0: Olá pessoal, estamos de volta aí mais uma vez aí na no nosso segunda na nossa segunda edição do nosso podcast educativo do Márcio de Santo Dantas. Lembrando é, sempre como fazemos em todo início desses nossos podcasts, queremos anunciar né, com muita satisfação o apoio cultural, o patrocínio da premiação cultural da Lei Aldi Blanc da Fundação José Augusto, do Governo do Rio Grande do Norte, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, Pátria Amada Brasil, é, que está contribuindo e patrocinando com essa lei de emergência cultural para os artistas do Estado do Rio Grande do Norte. Então, começando, vamos, vamos ver se alguém lembra esta canção que nós falamos na aula anterior. Esta é canção não, este frevo de rua. E aí deu para refrescar a memória os amantes do frevo com certeza vai conhecer este frevo chama-se fogão né é um frevo de rua né podemos dizer que é um frevo é, abafa né um frevo que abafa né o frevo que puxa a guerra entre as é, agremiações de frevo né como a gente dividiu na, no podcast anterior é, os tipos de frevos né e dentro dessas ideias do frevo de rua A gente tem o frevo abafo E esse fogão é esse, é um das orquestras Uma orquestra quer mostrar maior sonoridade Maior potência sonora do que a outra então, quando se encontra nas ruas de Olinda ou lá no Recife Antigo, a orquestra solta o frevo-abafo para dar aquela potência de sonoridade e os fuliões vão à loucura, ao delírio, nas danças e nas acrobacias né, do passo do frevo. Então, isso aí, o frevo-fogão, é um frevo-abafo. Né? Então, continuando com a nossa é, é, aula, né, a nossa viagem sobre o frevo, Lembrando, como falamos já na aula anterior, que o frevo é um patrimônio imaterial da cultura brasileira e da cultura nacional, tem mais de 100 anos, né? É, é o centenário, né, o nosso frevo, e vem a cada ano se fortalecendo com escolas e sendo um dos destaques da música, né, comparado em alguns até pelo jazz, né, que o frevo é, seria o nosso jazz brasileiro, né, é, brasileirando jazz, porque há também né, improvisos e outras coisas que se envolvem dentro da dinâmica do frevo. Então, pensando na ideia, saímos do frevo de rua e vamos para o frevo canção. E o frevo canção ele surge no fim do século passado, né? do século XX, eh, com melodias bonitas, como a marcha número 1 da Valsourinha, que é convertida em hino do carnaval né? Recife presente tanto nos bailes sociais como nas ruas. O frevo canção, ou marcha canção também, tem os aspectos, pessoal, da marchinha carioca. Né? Da marchinha carioca, né? É, ambas possuem a parte introdutória, aquela breve introdução, e outra cantada, começando com o famoso Estrebilho. Fremos canções, a gente pode citar aqui, é, Borboleta não é ave, de Nelson Ferreira, também Mulher não se bate nem com a flor de Capiba, o Hino da Pitombeira, de Alexandre Caldas, né? o Hino do Elefante, de Clídeo, é, também o vestibular de Gildo Moreno, entre outros, né? é, saindo dessa ideia do frevo é, canção, que né? é aquele frevo cantado, é aquele frevo que tem a introdução, mas tem o canto, tem a voz, diferenciando do frevo de rua, que é só instrumento, sopro e pancadão. Né? Então vamos também ter o frevo de bloco. Deve ter aproximadamente se originado de acordo com a serestas. Né? as pesquisas ainda são um pouco poucas pesquisas que tragam algo relevante com relação à a, a sua origem. Né? Então, preparados por agrupamentos de rapazes, né? de pessoas, rapazes, rapazes que se animavam, se faziam movimentos durante o carnaval e participavam dos, dos carnavais de ruas, né? na época, né? mais ou menos no início do, do século né? passado. Então, sua orquestra é composta né? por cordas... É, violões, banjos, cavaquinho E nas últimas três décadas A gente pode observar Que introduziu também outros instrumentos Como clarinete, clarinete, né? a parte coral Aquele grupinho de coral de mulheres Que né? é bem famoso a, a, Os vocalizes das mulheres nos frevos de blocos Então valores é, Do passado de Edgar Moraes Marcha da Folia de Raul Moraes Relembrando o passado também de João Santiago Saudade dos Irmãos Valência E a evocação número um, né? É, é, de Nelson Ferreira, entre outros A gente tem também, pessoal, para falar aqui do frevo dança Vários elementos complementares é, Básicos, acompanha a dança né? A dança do frevo, em especial, instrumentos musicais Que serviam como armas quando se chocavam agremiações rivais As origens dos passistas são nas capoeiras Isso é interessante, pensando na dança do frevo, né, saindo da parte musical dos elementos musicais vamos para o um movimento corporal então vem a ideia do início com a presença da capoeira que vinha à frente das bandas das velhas bandas de músicas né, das bandas militares então que eles faziam? Exibiam e praticando né, o movimento da capoeira para intimidar os grupos inimigos né? outros golpes é, viram, viraram passos de danças embalados né, pelas marchas e evoluindo Junto com a música do Frivo, né? Por exemplo, podemos falar aqui da sombrinha, elemento complementar da dança. A passista conduz, né? A, a sombrinha, que é tão famosa, no auxílio da suas exocobracia. Serve também tanto para dar aquele charme à dança, como também para o equilíbrio até do passista, né? Que ela vai junto com a rítmica da dança. A sombrinha, e sua origem, é, não passava de um guarda-chuva conduzido pelos capoeiristas né? antigamente no, no início da, da, da utilização desse material né? e também é, servia até como arma né? na história de defesa e de ataque desses capoeiristas em argumentos baseados que fatos de fato que os primeiros frevistas não conduziam guarda-chuvas em bom estado, valendo apenas da solidez de armação com o decorrer do tempo, esses guarda chuvas grandes, negros, velhos e rasgados se vêm transformados e, e vêm né, se converter nas sombrinhas, nas pequenas sombrinhas de 50 a 60 centímetros. Então, além da sombrinha, além dos passos de a capoeira, vem também a ideia do vestuário, né, que é imprescindível em algumas danças folclóricas. Então, o frevo, bem como as outras danças folclóricas, tem o seu vestuário típico, né? sua roupa típica. O homem, a mulher, o passista do frevo tem seu vestimento, né? que é de uso da dança na, nos momentos de apresentações. Então, o que, que seria? Seria uma camisa mais curta, que é comum, né? e justa ou amarrada à cintura né? a altura da cintura. A calça também de algodão fino, colocada, é, colada junto ao corpo, né? variando o tamanho. É, entre abaixo do joelho e acima do tornozelo. Nada muito comprido, né? Toda roupa com predominância de cores fortes, bem vivas e estampadas. As vestimentas femininas né? é, se diferenciam pelo uso de um short sumário né? com adornos que dele depende, ou pode ser também, é, dele, é, uma mini saia que dá um maior destaque ao momento né, ao e aos movimentos da dança. Então é, isso aí é o nosso segundo podcast. Próximo nós vamos falar sobre os passos de frevo, né, alguns passos de frevo, da dança do frevo, né, como a Dobradiça, Tesoura, é, Locomotiva, Ferrol e outras mais. Então, esse aí foi o nosso segundo podcast educativo, né, com a proposta. Vencida pelo Projeto Culturais Integrados de Economia Criativa no edital 04 de 2020 da Fundação José Augusto Tendo como é, apoio a lei Blanc, a Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte Secretaria de Cultura, Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Então, um abraço para vocês de Márcio Crisanto Dantas e nos vemos no nosso terceiro e próximo podcast educativos do FREVO. Até mais, pessoal! Olá pessoal, meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão conosco aqui Nas participações né, especiais, nas nossas gravações dos podcasts educativos, culturais da Lei Blanc, né? Lembrando que este projeto tem o apoio, o patrocínio cultural da Lei Blank Do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto Rio Grande do Norte, Governo do Estado, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. São os patrocinadores né, que concederam o recebimento do prêmio da Lei de Blanc, né, o prêmio destes podcasts educativos, uma iniciativa do grupo Maestro Crisanto Dantas, com o edital, né, a partir da concorrência no edital 04-2020 da Fundação José Augusto, intitulado de Projetos Culturais Integrados de Economia Criativa. Então, nossos podcasts, esse é o terceiro, nós já disponibilizamos dois. Eles está na plataforma Ancor, né, ou Anchor, como vocês preferirem, e também no Facebook, Crisanto Dantas, e também na página Maestro Crisanto Dantas. Vocês podem acompanhar todos os podcasts, as quatro edições. Esta é a terceira. Né? Nós já falamos um pouco da história, os tipos de frevo, da música, do figurino. Agora vamos é, aprofundar um pouquinho sobre os passos do frevo, né? A dança em si. Então, assim, sabemos que o frevo, esse patrimônio rico, cultural originário aqui a partir das danças escravas, né? escravocratas, aqui no Nordeste do Brasil, mais precisamente na região do Pernambuco. É, a dança do, do frevo é caracterizada, né, geralmente, pela individualidade nos passos. Os passos eles nascem, pessoal, de uma improvisação de cada dançarino. Isso é muito interessante, né? A criatividade, apesar de ter passos marcados, mas o dançarino vai improvisando aquela sequência de passos de acordo com o toque, com o ritmo que está sendo executado pelos sopros, pelos metais e pela percussão. É, nessa improvisação, vocês, é, eles adotam, né, os dançarinos tipos arquétipos de passos. Existe atualmente um número incontável de passos. Não tem como a gente determinar todos os passos, até porque há uma evolução nas suas... Variantes, né? Então ele faz um passo aqui, amanhã já, outro momento já pega aquele passo, já dá uma pequena nuance, uma pequena mudança, e outro já faz de outra forma. Então os passos do frevo ele tem essa liberdade, né? Como o um improviso na música, né? que o frevo também serve como base de improviso, pensando na ideia jazzística, né? Do jazz, o improviso do jazz, o frevo também existe sobre os temas do frevo, diversos improvisos rítmicos. Então, os passos básicos, a gente pode considerar como dobradiça, tesoura, locomotiva, ferrolho, parafuso, pontilhado, ponta de pé, ponta de calcanhar, saci-pererê, abanando, caindo nas molas, é aquele que se cai e levanta, né? e perna, é, pernada, que ele faz o um chute para frente. É, é, em último, claramente assim, identificável como na capoeira, né? vamos pensar assim como se tivesse muitos desses passos, também pensado na capoeira, então vamos destrinchar um pouquinho, por exemplo, a dobradiça, a dobradiça você vai flexionar as pernas, com os joelhos para frente, né? com apoio nas pontas do pé, o corpo curvado para frente, realizando as mudanças dos movimentos, o corpo apoiando nos calcanhares, que devem estar bem aproximados um do outro, Perna distendida, o corpo jogado para frente e para trás, com a sombrinha na mão direita, subindo e descendo para ajudar no equilíbrio. Não há deslocamentos laterais. Os pés pisam no mesmo local com os calcanhares e pontas. Entendeu? Então vamos lá. Outro passo interessante é a tesoura. Vamos dividir a tesoura em A e B. Então pensando na, na proposta A sobre esse passo tesouro do frevo, Passo cruzado com um pequeno deslocamento à direita e à esquerda. Então desloca à direita, desloca à esquerda. Pequeno pulo. Pernas semiflexionadas. Sobrinha na mão direita. Braços flexionados para o lado. E pensando no segundo passo da tesoura. O dançarino cruza as pernas direita por trás da esquerda. Então coloca a direita por trás da esquerda. Em meia ponta. Perna direita à frente. Ambas semiflexionadas. Um pulo. Desfaz o flexionamento das pernas. Em seguida, a perna direita vai apoiar pelo calcanhar. Enquanto a esquerda, semiflexionada, apoia-se em meia ponta do pé, deslocando o corpo para a esquerda. Refaça todo o movimento, né? Aí assim você vai indo perna esquerda por trás, direita para frente, desfaz o cruzamento, tá bom? Desfazendo o cruzamento, você vai fazendo o segundo passo da tesoura. A locomotiva. A locomotiva é mais rápido, pessoal, para explicar, porque você vai com o corpo agachado e os braços abertos para frente, em quase circunferência, e a sombrinha na mão direita. Dão-se pequenos pulos para escolher... Pra, perdão, dão pequenos pulos né, para encolher e estirar cada uma das pernas lateralmente. Né? Então, você vai estar tá agachado, dá um pulo e... Estira a perna direita, depois estira a perna esquerda. Então pulo, perna direita, perna esquerda. Então isso aí é a locomotiva. O ferrolho, outro passo de dança do frevo. O ferrolho com o sapateado é como se você estivesse sapateando no gelo, né? As pernas movimentam-se primeiro na diagonal. Seguindo a flexão das duas pernas em meia ponta, com o joelho direito virado para a esquerda, e vice-versa. Repete-se os movimentos. Vira-se o corpo em sentido contrário ao pé acentuando o tempo e a marcha da música, alternando-se os pés, movimentos para frente e para trás. Então, o passista descreve é, como uma espécie de circunferência. O parafuso, total flexão das pernas. O corpo fica inicialmente apoiado em um só pé virado, ou seja, a parte de cima do pé fica no chão, né? enquanto o outro pé vira-se, permitindo o apoio de lado. O passista arria, é, baixa o corpo devagar. Então, esses aí são os principais passos do frevo, né? Do, da dança do frevo. Lembrando que tem toda a parte é, que nós podemos chamar de criatividade do dançarino, né? É, o dançarino não precisa seguir a regra desses passos. Isso aí é uma base, uma orientação para a dança do frevo, tá bom? É... Para encerrar aqui, é só fazer um adendo aqui, que dentre as diversas manifestações culturais de Pernambuco, sem dúvida o frevo se destaca, porque quando o frevo toca não tem outra multidão. Toma conta da rua, a multidão invade as ruas do Recife. Até a década de 30, se tem uma ideia, o frevo é, sofreu profundas influências de do dobrado e das marchas militares, né? voltando para a ideia do militarismo, das bandas de música da modinha, do machismo, tornando um gênero musical, né? Bem característico, com o um incremento de figuras melódicas rítmicas, que ao longo do tempo trouxeram maestros como Nelson Ferreira, Capiba, e recentemente a gente fala de José Menezes, Duda, né? O maestro Duda, muito conhecido aqui no Nordeste, né? Por sua suíte e outras mais, e outros, né? É... Lembrando que o frevo, né? A gente, como já destacou anteriormente, Vai ficar sempre dividindo em frevo de rua, que tem caráter instrumental, muito vivo o andamento, que é por orquestra de metais e palheta, né? O frevo de bloco, novamente, que é um andamento mais moderado, executado por orquestra denominada de pau e corda, Com instrumento de sopro, flauta, palhetas e cordas, né? Aí entra o violão, cavaquinhos, bandolins, banjos e as letras, né, também que são cantadas né? em andamento vivo. É. E a gente pode também pensar né, é, que a ideia do, do frevo-canção também tem o, o, a, a introdução, né, como todo outro frevo de rua, e tem uma orquestração mais pomposa, né, podendo ter apoio de uma letra interpretada por um cantor, uma cantora, até um coro. E, a, a, como já falamos, a ideia da sombrinha, da dança, tudo isso são nuances que acompanha e que forma esse, vamos dizer assim, esse arcabouço, esse alto festivo do frivo, né? Então esse aí é o nosso terceiro podcast. né? A gente vai voltar em seguida com o nosso quarto e último podcast, encerrando assim é, nossas participações nesse prêmio de economia criativa né? da de Blanca. Então a todos, meu muito obrigado, mais três tantas, lembrando sempre que esse projeto tem o apoio da Lei Aldeblanc, da Fundação José Augusto, do Governo do Rio Grande do Norte, da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal da Pátria Amada Brasil. E está disponível no site da ANCOR, né, ancor.fm, também no Facebook do Crisanto Dantas e na página do Maestro Crisanto Dantas. Curta, acompanhe, compartilhe, estude um pouco mais sobre o FREVO. E faça seus comentários Tire suas dúvidas Que o professor está sempre à disposição Forte abraço a todos e até a próxima edição Olá pessoal Meu bom dia, boa tarde, boa noite A todos vocês que estão conosco aqui Nas participações Né especiais nas nossas gravações dos podcasts educativos, culturais da Lei Aldir Blanc, né? Lembrando que este projeto tem o apoio o patrocínio cultural da Lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Rio Grande do Norte, Governo do Estado, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil são os patrocinadores, né, que concederam a, o recebimento do prêmio da Lei de Blanc, né, o, plen, o prêmio destes podcasts educativos, uma iniciativa do grupo Maestro Crisanto Dantas, com o edital, né, a partir da concorrência no edital 04/2020 da Fundação José Augusto, intitulado de Projetos Culturais Integrados de Economia Criativa. Então, nossos podcasts, esse é o terceiro, nós já disponibilizamos dois. Eles está na plataforma Anchor, né? ou Anchor, como vocês preferirem, e também no Facebook, Crisanto Dantas, e também na página Maestro Crisanto Dantas. Vocês podem acompanhar todos os podcasts, as quatro edições. Esta é a terceira, né? nós já falamos um pouco da história... Os tipos de frevo, da música, do figurino. Agora vamos é, aprofundar um pouquinho sobre os passos do frevo, né? A dança em si. Então, assim, sabemos que o frevo, esse patrimônio rico, cultural, originário aqui a partir das danças escravas, né? Escravocratas, aqui no Nordeste do Brasil, mais precisamente na região do Pernambuco. É, a dança do, do frevo é caracterizada, né? Geralmente pela individualidade. Nos passos Os passos eles nascem pessoal De uma improvisação de cada dançarino Isso é muito interessante né? A criatividade Apesar de ter passos marcados Mas o dançarino vai improvisando Aquela sequência de passos de acordo com o toque Com o ritmo Que está sendo executado pelos sopros Pelos metais e pela percussão é, Nessa improvisação vocês, é, Eles adotam né, Os dançarinos Tipos arquétipos de passos Existe atualmente um número incontável de passos. Não tem como a gente determinar todos os passos. Até porque há uma evolução nas suas variantes, né? Então ele faz um passo aqui, amanhã já... Outro momento já pega aquele passo, já dá uma pequena nuance, uma pequena mudança e outro já faz de outra forma. Então os passos do frevo, ele tem essa liberdade, né? Como o improviso na música, né? Que o frevo também serve como base de improviso, pensando na ideia jazzística, né? do jazz, improviso do jazz, o frevo também existe sobre os temas do frevo diversos improvisos rítmicos. Então os passos básicos a gente pode considerar como dobradiça, tesoura, locomotiva, ferrolho, parafuso, pontilhado, ponta de pé, ponta de calcanhar, saci perere, abanando, caindo nas molas, é aquele que se cai e levanta, né? E perna, é, pernada, que ele faz o chute para frente. É, é, em último, claramente assim, identificável como na capoeira, né? vamos pensar assim como se tivesse muitos desses passos também pensados na capoeira. Então vamos destrinchar um pouquinho, por exemplo, a, do a dobradiça. A dobradiça você vai flexionar as pernas com os joelhos para frente, né? com um apoio nas pontas do pé, o corpo curvado para frente, realizando as mudanças dos movimentos. Corpo apoiando nos calcanhares, que devem estar bem aproximados um do outro. Perna distendida, o corpo jogado para frente e para trás. Com a sombrinha na mão direita, subindo e descendo para ajudar no equilíbrio. Não há deslocamentos laterais. Os pés pisam no mesmo local com os calcanhares e pontas. Entendeu? Então vamos lá. Outro passo interessante é a tesoura. Vamos dividir a tesoura em A e B. Então, pensando na, pro, na proposta A, sobre esse passo tesouro do frevo, o passo cruzado com um pequeno deslocamento à direita e à esquerda. Então, desloca à direita, desloca à esquerda, pequeno pulo, pernas semiflexionadas, sobrinha na mão direita, braços flexionados para o lado. E pensando no segundo passo da tesoura, o dançarino cruza as pernas direita por trás da esquerda. Então, coloca a direita por trás da esquerda, em meia ponta perna direita à frente, ambas semiflexionadas. Um pulo desfaz o flexionamento das pernas. E em seguida, a perna direita vai apoiar pelo calcanhar, enquanto a esquerda semiflexionada apoia-se em meia ponta do pé, deslocando o corpo para a esquerda. Refaça todo o movimento, né? Aí Assim você vai indo perna esquerda por trás, direita para a frente, desfaz o cruzamento, tá bom? fazendo o cruzamento e você vai fazendo o segundo passo da tesoura a locomotiva a locomotiva é mais rápido pessoal vou explicar porque você vai com o corpo agachado e os braços abertos para frente em quase circunferência e a sombrinha na mão direita dão-se pequenos pulos para escolher para perdão dão uns pequenos pulos né para encolher e estirar cada uma das pernas lateralmente né? então você Vai estar agachado, dá um pulo e estira a perna direita, depois estira a perna esquerda. Dá um pulo, perna direita, perna esquerda. Então, isso aí é a locomotiva. O ferrolho, outro passo de dança do frevo. O ferrolho com sapatear é como se você estivesse sapateando no gelo, né? As pernas movimentam-se primeiro na diagonal, seguindo a flexão das duas pernas em meia ponta, com o joelho direito virado para a esquerda e vice-versa. Repete-se os movimentos, vira-se o corpo em sentido contrário ao pé, acentuando o tempo e a marcha da música, alternando-se os pés, movimentos para frente e para trás. Então, o passista descreve é, como uma espécie de circunferência. O parafuso, total flexão das pernas. O corpo fica inicialmente apoiado em um só pé virado, ou seja, a parte de cima do pé fica no chão, né? enquanto o outro pé... Vira-se, permitindo o apoio de lado. O passista arria, né, baixa o corpo devagar. Então, esses aí são os principais passos do frevo, né, do, da dança do frevo. Eu, lembrando que tem toda a parte é, que nós podemos chamar de criatividade do dançarino. Né? É, o dançarino não precisa seguir a regra esses passos. Isso aí é uma base, uma orientação para a dança do frevo, tá bom? É, para encerrar aqui, é só fazer um adendo aqui, que dentre as diversas manifestações culturais de Pernambuco, sem dúvida o frevo se destaca, porque quando o frevo toca, não tem outra multidão. Toma conta da rua, a multidão invade as ruas do Recife. Até a década de 30, se tem uma ideia, o frevo é, sofreu profundas influências de do dobrado e das marchas militares, né? voltando para a ideia do militarismo, das bandas de música da modinha, do machismo tornando um gênero musical né? bem característico, com o um incremento de figuras melódicas rítmicas, que ao longo do tempo trouxeram maestros como Nelson Ferreira, Capiba, e recentemente a gente fala de José Menezes, Duda, né? o maestro Duda, muito conhecido aqui no Nordeste, né? pessoa suíte e outras mais, e outros. Né? É... Lembrando que o Frevo, né? a gente, como já destacou anteriormente, vai ficar sempre dividindo em frevo de rua, que tem caráter instrumental, muito vivo o andamento, que é por orquestra de metais e palhetas, né? O frevo de bloco, novamente, que é um andamento mais moderado, executado por orquestra denominada de pau e corda, com instrumento de sopro, flauta, palhetas e cordas, né? Aí entra o violão, cavaquinhos, bandolins, banjos, e as letras né? também que são cantadas né? em andamento vivo. É... E a gente pode também pensar né, é, que a ideia do, do frevo-canção também tem o, o, a, a introdução, né, como todo o outro frevo de rua, e tem uma orquestração mais pomposa, né, podendo ter apoio de uma letra interpretada por um cantor, uma cantora, ou até um coro. E, a, a, como já falamos, a ideia da sombrinha, da dança, tudo isso são nuances, que acompanha e que forma esse, vamos dizer assim, esse arcabouço, esse alto festivo do frevo. Né? Então, esse aí é o nosso terceiro podcast. né? A gente vai voltar em seguida com o nosso quarto e último podcast, encerrando assim é, nossas participações nesse prêmio de economia criativa né? da Leia de Blanca. Então a todos, meu muito obrigado, mais três tantas, lembrando sempre que esse projeto. Tem o apoio da Lei Aldi Blanc, do, da Fundação José Augusto, do governo do Rio Grande do Norte, da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal da Pátria Amada Brasil. E está disponível no site da Ancor, né? Ancor.fm, também no Facebook do Crisanto Dantas e na página do Maestro Crisanto Dantas. Curta, acompanhe, compartilhe, estude um pouco mais sobre o Frevo. E faça seus comentários Tire suas dúvidas que o professor está sempre à disposição Forte abraço a todos e até a próxima edição Olá pessoal, meu bom dia, boa tarde, boa noite A todos vocês que estão conosco aqui Nas participações, né? especiais nas nossas gravações dos podcasts educativos, culturais da Lei Aldir Blanc, né? Lembrando que este projeto tem o apoio o patrocínio cultural da Lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Rio Grande do Norte, Governo do Estado, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. São os patrocinadores né, que concederam a, o recebimento do prêmio da Lei Blanc, né, o, plen, o prêmio destes podcasts educativos, uma iniciativa do grupo Maestro Crisanto Dantas, com o edital, né, a partir da concorrência no edital 04-2020 da Fundação José Augusto, intitulado de Projetos Culturais Integrados de Economia Criativa. Então, nossos podcasts, esse é o terceiro, nós já disponibilizamos dois. Eles está na plataforma Anchor, né? ou Anchor, como vocês preferirem, e também no Facebook, Crisanto Dantas, e também na página Maestro Crisanto Dantas. Vocês podem acompanhar todos os podcasts, as quatro edições. Esta é a terceira, né? nós já falamos um pouco da história... Os tipos de frevo, da música, do figurino. Agora vamos é, aprofundar um pouquinho sobre os passos do frevo, né? A dança em si. Então, assim, sabemos que o frevo, esse patrimônio rico, cultural, originário aqui a partir das danças escravas, né? Escravocratas, aqui no Nordeste do Brasil, mais precisamente na região do Pernambuco. É, a dança do, do frevo é caracterizada, né? Geralmente pela individualidade nos passos. Os passos, eles nascem, pessoal, de uma improvisação de cada dançarino. Isso é muito interessante, né? A criatividade, apesar de ter passos marcados, mas o dançarino vai improvisando aquela sequência de passos de acordo com o toque, com o ritmo que está sendo executado pelos sopros, pelos metais e pela percussão. É, nessa improvisação, vocês, é, eles adotam, né, os dançarinos, tipos arquétipos de passos, Existe atualmente um número incontável de passos, não tem como a gente determinar todos os passos, até porque há uma evolução nas suas variantes, né? Então ele faz um passo aqui, amanhã já, outro momento, já pega aquele passo, já dá uma pequena nuance, uma pequena mudança e outro já faz de outra forma. Então os passos do frevo, ele tem essa liberdade, né? Como o improviso na música, né? Que o frevo também serve como base de improviso, pensando na ideia jazzística, né? Do jazz, o improviso do jazz, o frevo também existe sobre os temas de frevo, diversos improvisos rítmicos. Então, os passos básicos a gente pode considerar como dobradiça, tesoura, locomotiva, ferrolho, parafuso, pontilhado, ponta de pé, ponta de calcanhar, saci pererê abanando, caindo nas molas é aquele que se cai e levanta, né e perna, é, pernada, que ele faz o chute para frente. É, é, em último claramente assim, identificável como na capoeira, né? vamos pensar assim como se tivesse muitos desses passos também pensado na capoeira então vamos destrinchar um pouquinho, por exemplo a dobradiça, a dobradiça você vai flexionar as pernas com os joelhos para frente né? com apoio nas pontas do pé o corpo curvado para frente, realizando as mudanças dos movimentos. Corpo apoiando nos calcanhares, que devem estar bem aproximados um do outro. Perna distendida, o corpo jogado para frente e para trás. Com a sombrinha na mão direita, subindo e descendo para ajudar no equilíbrio. Não há deslocamentos laterais. Os pés pisam no mesmo local com os calcanhares e pontas. Entendeu? Então vamos lá. Outro passo interessante é a tesoura. Vamos dividir a tesoura em A e B Então pensando na, pro, na proposta A Sobre esse passo tesouro do frevo O um passo cruzado Com pequenos deslocamento à direita E à esquerda Então desloca a direita, desloca a esquerda Pequeno pulo, pernas semiflexionadas, Sobrinha na mão direita Braços flexionados para o lado E pensando no segundo passo da tesoura O dançarino cruza as pernas direita Por trás da esquerda Então coloca a direita por trás da esquerda Em meia ponta perna direita à frente, ambas semiflexionadas. Um pulo desfaz o flexionamento das pernas. E em seguida, a perna direita vai apoiar pelo calcanhar, enquanto a esquerda, semiflexionada, apoia-se em meia ponta do pé, deslocando o corpo para a esquerda. Refaça todo o movimento, né? Aí Assim você vai indo perna esquerda por trás, direita para a frente, desfaz o cruzamento, tá bom? Desfazendo o cruzamento e você vai fazendo o segundo passo da tesoura. A locomotiva. A locomotiva é mais rápido pessoal. Para explicar, porque você vai com o corpo agachado e os braços abertos para frente, em quase circunferência, e a sombrinha na mão direita. Dão-se pequenos pulos para escolher... Para, perdão, dão-se pequenos pulos né, para encolher e estirar cada uma das pernas lateralmente. Né? Então, você... Vai estar agachado, dá um pulo e estira a perna direita, depois estira a perna esquerda. Dá um pulo, perna direita, perna esquerda. Então, isso aí é a locomotiva. O ferrolho, outro passo de dança do frevo. O ferrolho com sapatear é como se você estivesse sapateando no gelo, né? As pernas movimentam-se primeiro na diagonal. Seguindo a flexão das duas pernas em meia ponta, com o joelho direito virado para a esquerda e vice-versa. Repete-se os movimentos, vira-se o corpo em sentido contrário ao pé, acentuando o tempo e a marcha da música, alternando-se os pés, movimentos para frente e para trás. Então, o passista descreve é, como uma espécie de circunferência. O parafuso, total flexão das pernas. O corpo fica inicialmente apoiado em um só pé virado, ou seja, a parte de cima do pé fica no chão, né? enquanto o outro pé Vira-se, permitindo o apoio de lado. O passista arria, né? baixa o corpo devagar. Então, esses aí são os principais passos do frevo, né? do, da dança do frevo. O, lembrando que tem toda a parte é, que nós podemos chamar de criatividade do dançarino. Né? É, o dançarino não precisa seguir a regra desses passos. Isso aí é uma base, uma orientação para a dança do frevo, Tá bom? É, para encerrar aqui, é só fazer um adendo aqui: que dentre as diversas manifestações pessoal, culturais de Pernambuco, sem dúvida o frevo se destaca, porque quando o frevo toca, não tem outra multidão. Toma conta da rua, a multidão invade as ruas do Recife. Até a década de 30, para se ter uma ideia, o frevo é, sofreu profundas influências do dobrado e das marchas militares, né? voltando para a ideia do militarismo, das bandas de música. Da modinha do machismo, tornando um gênero musical né? bem característico, com o um incremento de figuras melódicas rítmicas, que ao longo do tempo trouxeram maestros, como Nelson Ferreira, Capiba. E recentemente a gente fala de José Menezes, Duda, né? o maestro Duda, muito conhecido aqui no Nordeste, né? Por sua Suíte e outras mais, e outros. Né? É... Lembrando que o Frevo, né? a gente, como já destacou anteriormente, Vai ficar sempre dividindo em frevo de rua, que tem caráter instrumental, muito vivo o andamento, que é por orquestra de metais e palheta, né? O frevo de bloco, novamente, que é um andamento mais moderado, executado por orquestra denominada de pau e corda, Com instrumento de sopro, flauta, palhetas e cordas, né? Aí entra violão, cavaquinhos, bandolins, banjos e as letras, né, também que são cantadas né, em andamento vivo. É. E a gente pode também pensar né, é, que a ideia do, do frevo-canção também tem o, o, a, a introdução, né, como todo o outro frevo de rua, e tem uma orquestração mais pomposa, né, podendo ter apoio de uma letra, interpretada por um cantor, uma cantora, ou até um coro. E, a, a, como já falamos, a ideia da sombrinha, da dança, tudo isso são nuances, que acompanha e que forma esse, vamos dizer assim, esse arcabouço, esse alto festivo do frevo. Né? Então esse aí é o nosso terceiro podcast. né? A gente vai voltar em seguida com o nosso quarto e último podcast, encerrando assim é, nossas participações nesse prêmio de economia criativa né? da de Blanc. Então a todos, meu muito obrigado, mais três tantas, lembrando sempre que esse projeto tem o apoio da Lei Aldeblanque, da Fundação José Augusto, do Governo do Rio Grande do Norte, da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal da Pátria Amada Brasil. E está disponível no site da ANCOR, né ancor.fm, também no Facebook do Crisanto Dantas e na página do Maestro Crisanto Dantas. Curta, acompanhe, compartilhe, estude um pouco mais sobre o frevo e faça seus comentários Tire suas dúvidas Que o professor está sempre à disposição Forte abraço a todos E até a próxima edição